0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hør med mig, Anders Stjernholm. Velkommen til Blomsterbørns Hør, et debatprogram, hvor vi anskuer samfundet med lettere og røde øjne gennem runde, gule solbriller. I det her program ser vi nemlig tilbage på idéer og strømninger fra hippietiden og kigger på, om de kan hjælpe os i dag med at gøre vores verden grønnere, fredligere og federe. I sidste uge drøftede vi coronakrisen i sammenligning med oliekriserne i 70'erne. Vi fik med Bertel Hårder og Måns Lykketop for eksempel på plads, at Danmark står ganske solidt i forhold til at klare sig igennem storme af den her art. Men hvad skal vi præcis gøre bagefter? Hvordan rejser vi husene op igen og kommer videre? Det er især et økonomisk og politisk spørgsmål. Efter finanskrisen i 2008 satsede regeringen på, at danskerne skulle forbruge sig ud af problemerne. Daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen sagde, jeg ser gerne, at danskerne går ud og køber et hus, køber nogle forbrugsskoder, svinger dankortet, for det er det, som vi har brug for. Men er forbrug også løsningen denne gang? Min indre hippie får mavesov i en ellers holistisk, velofbalanceret tarmflora, ved tanken om, at vi skal fortsætte vores umættede, uhæmmede handlemønstre. I coronaen har vi noget, der har lammet vores økonomi, og det ændrer jo ikke på, at klimakrisen risikerer endegyldigt at ødelægge planetens evne til at understøtte vores liv, og vores forbrug hænger utvivlsomt sammen med klimaets velbefindende. En krisestyring med øget forbrug risikerer at være som at tisse i bukserne for at holde varmen. Sjovt, men ikke synderligt holdbart. Denne krise er uden fortilfælde i historien. Dog peger lektor i økonomisk historie Jan Pedersen fra Københavns Universitet på, at krisen minder om depressionen i 30'erne på tre punkter. Den er global i sit omfang, den koster markant nedgang i produktionen, og om vi kommer over den afhænger i høj grad af de politiske beslutninger. Så hvad er de rette politiske beslutninger? Generelt er stemningen på Christiansborg, at staten skal til at bruge nogle penge. Men på hvad? Og bør vi forbrugere vidderligt igen svinge dankortene for at hjælpe hamsterhjulet i gang igen? Det vil jeg i dag vende med tre tidligere folketingsmedlemmer. Det socialdemokratiske ikon Måns Lykketoft er med os endnu en gang, Tidligere MF'er fra enhedslisten Pelle Dragsted er her, og Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance. Og så er der en speciel gæstemedvirken fra den økologiske økonomiprofessor Inge Røbke, der ser på økonomien med mere usædvanlige øjne. Jeg vil gerne se på, om hendes tankegang kan inspirere politikerne til at tænke i nye baner. Men først har jeg altså Måns Lykketoft, Joachim B. Olsen og Pelle Dragsted med her fra mit hjemmestudie. Vi kører jo altså endnu en gang på en lidt aparte måde, hvor I ikke kan være med på sms'er eller lignende, fordi vi har måttet optage programmet forud, og med mindst bare som tekniske evner til med os skulle optage det, uden brug af en decideret producer. Radio 4 taler med Danmark. Så skal danskerne ud og svinge dankortene, når Mette Frederiksen åbner for landet igen? Skal vi forbruge os ud af coronakrisen? Joachim B. Olsen, vil du starte?
1: Mm, nej, det er ikke noget, danskerne de skal. Øhm, men øh, jeg tror da, at der vil nok komme sådan en spike i forbruget. Jeg tror at der er mange, der sidder derinde, derhjemme og gerne ud ud på restauranten eller biografen eller holde en fest. Eller sådan noget. Øh, så der er nok noget opsparet forbrug, som øh, ligesom vil blive materialiseret, når den her isolation den er overstået.
0: Og Pelle Dragsbæk, samme spørgsmål? Jamen det er jo dilemmafyldt,
2: for på den ene side, så ved vi jo, at øget forbrug hænger sammen med øde udledning af CO2, og det kunne jo tale for, at man bare skulle være glad for, at forbruget lige nu styrtdykker, og at man ikke sådan for politisk hold skulle gøre noget for at sparke det i gang igen. Problemet er bare konsekvent det i det økonomiske system, vi har lige nu til venebære en skyhøj arbejdsløshed, med følgende fattigdom og voksende ulighed. Og det kan sådan set true hele tilliden til vores demokrati og folkestyre. Så man kan ikke svare i mine øjne ja eller nej til dit spørgsmål. Det er nødt til at være mere komplekst og helt kort. Ja, danskerne skal svinge dankortet mere, både individuelt og kollektivt, men de skal svinge det på den rigtige måde og til det rigtige forbrug.
0: Så kan jeg stille spørgsmålet til Mogens Lykketofte. Skal vi, den, skal vi svinge dankortene på den her måde nu, eller hvilken måde er det så, det skal gøres på?
3: Jamen, det som både staten og borgerne burde gøre, det er jo at svinge øh, udbetalingskortene, sådan at vi kommer til at fremrykke de investeringer, vi både som virksomheder, som husholdninger, som offentlig sektor skal gøre for, at vi kommer til at være bæredygtige, at vi løser klimaudfordringen. Det ville være den allerbedste måde at gå i gang på. Men, men det, som i virkeligheden er det aller, allerstørste problem ved det spørgsmål, du stiller, det er, at man kan sige med 100% sikkerhed, at hvis den her krise bliver langstrakt, hvis børskurserne stadigvæk er lave, hvis en masse mennesker er arbejdsløse eller er bange for at blive arbejdsløse, så vil folk ikke svinge, svinge Dankortet. Hverken til det, vi synes er godt, eller det, vi synes er mindre nyttigt. Og så vil vi fastfryse den her dybe beskæftigelseskrise, der bliver udviklet sig på grund af vores internering, meget, meget længere end end selve interneringen. Så det er i virkeligheden den største udfordring, og og det er også derfor, at staterne bliver nødt til at bruge penge, hvis borgerne ikke gør det, hvis vi skal have folk i arbejde igen.
0: Er vækst nødvendigt for at komme ud af coronakrisen igen? Vil du starte, Mogens Lækertoft?
3: Ja, okay. Vækst er nødvendigt. Men vækst er jo ikke et indsynligt begreb. Uh, vi var nogen, der for, for mange år siden formulerede det på den måde, at der er ikke grænser for vækst i kvaliteten, der er grænser for vækst i kvantitet. Vi kan ikke blive ved med at røve lige ud af klodens tilgængelige uh, ressourcer, som vi har gjort som menneskehed i de senere år. Vi er nødt til at holde op med at brænde fossile brændstoffer af. Vi er nødt til at genbruge alt det, vi i dag smider væk. Og vi er nødt til at gennemføre den enorme omstilling af systemer og teknologier, som det vil forudsætte inden for en kort overrække, hvis vi vil have noget vækst, som er bæredygtigt. Altså, det kommer an på, hvad man taler om. Og så kan man få det til. Jamen, vækst, hvis det er, at vi vil bruge mere ressourcer på at passe børn og syge og gamle eller for det sundhedsvæsen, som jo helt klart ikke har kunnet leve op hurtigt nok rundt omkring i verden til coronakrisen, gør det mere tunet. Ja, så er det jo ikke noget klimaproblem, men så er det også en del af væksten. Man er tilbage til kun at tænke på vækst som kvantitativ vækst, vækst i ressourceforbrug, og det skal vi have mindre af.
0: Jørgen B. Olsen, samme spørgsmål. Er vækst nødvendigt, og behøver det at være sådan en speciel vækst, som Måns Lykketof taler om?
1: Jamen, jeg, jeg synes, vækst er meget, meget vigtigt. Altså, vækst er jo det, der har gjort, at vi lever grundlæggende, øh, i hvert fald på rigtig mange parametre, bedre liv i dag, end vi gjorde for 50 år siden. Øh, og øh, problemet med vækst er, at det, det er svært at forestille sig, hvad det bringer med sig. Altså, hvad skal man sige, 10 år før man opfandt penicillin, så, det svært. så var det svært at forestille sig, at det var penicillin. En dag så kommer der en kur mod kræft. Man kan forestille sig mange andre ting. Så jeg synes, det vækst er vigtigt, fordi det er forudsætning for, at vi får bedre bedre liv og flere og flere muligheder i vores liv. Og selvfølgelig er det også sådan, at de udfordringer, der er omkring miljø, de skal selvfølgelig løses, men det mener jeg også, at vækst er forudsætningen for altid. Løsningerne på de problemer kommer jo ikke fra fattiglande. De kommer jo fra rige lande, der har råd til at investere i forskning og udvikling, som har nogle stabile rammer om økonomien, der gør, at folk tør investere, og man tør satse på udvikling osv. Så videre. så ja så vækst det er enormt vigtigt. Det er jo også en del af... Velfærdssamfundet tror, hvis man slår op, sådan, hvad er et velfærdssamfund, Jamen, så står der jo også, at det er et rigt og velstående samfund, og det er det jo, fordi vi har haft vækst.
0: Pelle Dragsted, er det vækst, der har været forudsætningen for, at vi lever bedre nu end for 50 år siden, og er den en forudsætning for, at vi kommer ud af coronakrisen?
2: Altså, det første spørgsmål, det er åbenlyst ja. Altså, vækster vi sig selv godt, det betyder jo, at det samme antal mennesker, eller i hvert fald nogenlunde, kan skabe mere velstand med deres arbejdskraft, og den velstand, hvis vi ellers fordeler den færre øh, ud over befolkningen, så vil folk have udgangspunkt for at kunne skabe nogle bedre liv. Vi kan gå mere ud og spise, vi kan få et sommerhus, og øh, for at betale for, at vi kan have den kollektive forbrug, altså vores velfærdssamfund. Øh, men det er klart, at jeg synes, når vi har den diskussion om vækst og nødvendigt, så må vi også skelne øh, mellem rige og fattige lande. Altså fattige lande har jo et fuldstændig klart behov for vækst for at løfte deres befolkning ud af fattigdom. I Danmark øh, kunne vi sådan set med den velstand, vi har i dag, sagtens sikre alle mennesker et værdigt og ordentligt liv øh, med en lidt anden fordeling, en lidt mere færre fordeling end i dag. Betyder det så, at vi ikke skal have vækst? Øh, altså, jeg synes egentlig, at man skal formulere spørgsmålet anderledes. Altså, vækst har altid aldrig været målet. Øh, det er det måske blevet de seneste årtier, men vækst er jo et redskab til at, løse, øh, til at skabe et bedre liv, som, som Jørgen også var inde på. Problemet er bare, hvis vækst pludselig står i vejen for... Altså, jagten på vækst står i vejen for at skabe bedre liv, og det gør den jo, hvis væksten fører til en global klimaforandring, eller hvis væksten fører til en ødelæggelse af biodiversiteten, eller hvis, væksten, eller hvis vi får fastholdt en høj vækst, for eksempel gennemfører reformer, som vi har set i de seneste årtier, som for eksempel udhuler den sociale tryghed for mennesker, eller betyder, at vi skal arbejde, til vi bliver 85, eller andre ting. Så for mig selv må det her på hovedet og sige, at vi må demokratisk beslutte nogle mål for vores samfund. For eksempel, vi vil have 70 procents reduktion af CO2-udledningen. Det har vi besluttet. Men vi kunne lave lignende mål, når det gælder biodiversitet. For eksempel, at vi skal stoppe artsudrydelsen i Danmark. Vi kunne lave samme mål, når det gælder ulighed. Altså det vil sige, i princippet ligger nogle demokratiske planlagte mål, som ligger rammerne for økonomien. Hvis inden for de rammer, at man kan få vækst, så er det altid også, for vækst så dejligt. Men hvis man ikke kan inden for de rammer have vækst, så er det væksten, der i mine øjne må vige i de rige samfund, øh, til fordel for øh, de mål, der handler om, 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 om klima, om, om, om biodiversitet og om et, et retfærdigt samfund.
0: Og så kan jeg jo gætte på, Jørgen at det synes du er en problematisk tilgang at sætte væksten i anden række, eller hvad?
1: Jamen jeg er enig i, at... Øh... Vækst ikke nødvendigvis er et mål i sig selv. Vækst er jo i meget høj grad et resultat af, at vi lever i liberale demokratier, hvor der er individuel frihed og privat ejendomsret, og folk går ud og bruger deres friheder til at levere ydelser til andre mennesker til at producere ting, som de tænker, de kan tjene penge på, fordi andre mennesker gerne vil have dem. det er jo det det vækst, det kommer af. I samfund, hvor man har haft sådan en mere planøkonomisk tilgang, hvor hvor det politiske mål har direkte været vækst. Det var det jo for eksempel i Sovjetunionen. Der lykkedes det jo ikke særlig godt. Så vækst er jo et et meget positivt biprodukt af, at vi har nogle frie samfund. Betyder det så, at der ikke skal være noget regulering og så det skal der. Der der, der er hensyn. Altså, miljøet er der bestemt et hensyn. Det har en værdi i sig selv. der er bare mange hensyn. Det er også, det er også et hensyn, at, at vi får løst en masse problemer. Det er også et hensyn, at vi er det og velstående samfund, så vi kan stå imod sådan nogle ting, som der kommer øh, nu, for eksempel. Øh, um, så ja. der er mange hensyn, der skal balanceres mod hinanden.
0: Og morgen Lykketof, du markerede også. Ja, jo, det
3: øh, er jo rigtig, hvad Joachim siger, at vækst er mange forskellige ting. De der planøkonomiske eksperter, der var i Sovjetunionen og andre steder, de blev jo helt galt. Fordi den måde man... Uh, Khrushchev havde en vældig morsom, den sovjetiske diktator dengang, havde en vældig morsom illustration af, hvorfor det gik galt. Han sagde nemlig, vi har bestemt, at uh, produktionen i elpærer skal øges, men vi har ikke sagt, hvordan, så derfor så har vi lavet alt for mange af de store industri og alt for få til, at husholdningerne kan få lyst deres lamper op. Altså, hvis man definerer vækst på den måde, så er det jo sindssygt, og så går det jo galt, og det er jo det, de gjorde. Men Derfor er det meget, meget vigtigt, og i virkeligheden, jo på en eller anden måde, summen af det, vi snakker om her, det er ikke ligegyldigt, hvordan man definerer vækst. Vækst må nødvendigvis blive anderledes i fremtiden, end det har været i fortiden. Hvorfor det? Jo, fordi siden den dag, jeg blev født, der er blev vi blevet tre gange så mange mennesker, og vi er blevet ti gange så grådige med at bruge af ressourcer og opvarme kvodens atmosfære. Og det kan ikke fortsætte uden at udløse enorme katastrofer for vores børn og vores børnebørn. Altså katastrofer, der kommer mere krybende end den, vi oplever lige nu, men som i virkeligheden er langt mere alvorlige. Og derfor, vi kan godt tale vækst, men vi er nødt til at se, at det skal være en bæredygtig vækst, som den, vi fik defineret, da vi vedtog FN 17-verdensmål. Hvis ikke det bliver det, så er vækst vejen til katastrofen.
0: Godt. Jeg er glad for de nuancer, vi har fået på bordet forløbig. Altså forløbig har jeg noteret, at Pelle Dragsted har sagt, at vækst er godt, og Jørgen B. har sagt, at vækst er ikke et mål i sig selv. Så man må sige, at vi har en nuanceret start på det her. Og vi vender tilbage til jer tre lidt senere i programmet. Radio 4 taler med Danmark. Så er de indledende holdninger til coronahåndteringen altså på plads. Men før de tre herrer får lov til at fortsætte diskussionen, så skal jeg have en sluder med Inge Røbke. Hun er professor på Institut for Planlægning på Aalborg Universitet og blev Danmarks første professor i økologisk økonomi i 2012. Hun står for en holdning, der skiller sig lidt ud i forhold til de, der vendes på Christiansborg. Den økologiske økonomiske skole arbejder nemlig med naturens balance først, og så må alt andet rette ind. Det giver en anden og noget mere hippie vinkel på udvikling. Inge Røbke, skal danske forbrugere ud og svinge dankortet nu og bruge en masse penge for at få os ud af coronakrisen?
4: Altså, de skal i hvert fald ikke svinge dankortet øh, og bare bruge penge på hvad som helst. Jeg synes, det er vigtigt at tænke over, hvad det er, øh, man bruger sine penge på. Øh, så jeg synes øh, stadigvæk, at øh, ud fra et ø, klimaperspektiv og miljøperspektiv, så er det stadigvæk ø, vigtigt at prøve at skære ned på rejser, og det kommer jo til at give sig selv. Skære ned på ø, oksekødet, og så videre. Skære ned på ø, forbrug af tøj og alt muligt andet i en dårlig kvalitet, ø, fjollede gadgets, og, og så videre. Så det synes jeg er stadigvæk, at man skal begrænse forbruget af. Men hvis, men hvis nu man kan øge et forbrug af forskellige arbejdsintensive ydelser, altså kultur og, og så videre, så øh, kan det være en udmærket måde at få gang i julene på. Så meget des mere, som man kan sige, at coronakrisen har i særlig høj grad ramt nogle af, af de arbejdsintensive ydelser. Så i det omfang, vi kan komme i gang med det igen, så tænker jeg, at det vil være en rigtig god idé.
0: Så det vil sige, at i stedet for et fladskamstv, så skal man ud og se en teaterforestilling?
4: Ja, for eksempel. Men jo også, at når man nu har fladskærmstv'et i forvejen, så kan man jo godt købe nogle af de ting, som man man kan bruge den skærm til, og som er produceret arbejdsintensivt. Og det kan jo for eksempel være teaterforestillinger.
0: Nu er jeg næsten ked af, at jeg ikke har nogen stand-up-shows til salg. De ligger alle sammen gratis på YouTube. Ja, ja. Men men Inge, skal skal staten så ud og, og bruge penge?
4: Helt klart. Altså staten skal ud og bruge penge, fordi man kan sige, at det, det gælder om, er jo, som mange også har, har peget på, at øh, vi skal prøve at, at bruge den her lejlighed til at få gang i den grønne omstilling. Så vi skal foretage nogle investeringer i noget af det, der er brug for i den grønne omstilling. Altså det kan være renovering af boliger, det kan være øh, få gang i lavet infrastrukturen osv., så der er masser af aktiviteter, som staten kan øh, sætte gang i. Og, og det... også, øh, altså, jeg vil sige, noget af det, der også staten også roligt kan bruge penge på, det er forskellige former for omsorgsaktiviteter.
0: Så det er sygeplejersker, pædagoger, lærere osv., du taler om der?
4: Ja, ja, det er det. Men altså, jeg vil sige, det er jo også fint nok at øh, øh, altså for eksempel sørge for, at nogle af dem, som er dårligt stillet, for flere penge mellem hænderne, og de vil jo bruge penge på helt almindelige forbrugsgoder.
0: Så det du taler om her, er det grønt vækst?
4: Altså det kan man sådan set ikke vide, fordi man kan ikke vide, om om det vil føre til vækst eller ej.
0: Det er jo så det, at du er lidt ligeglad med vækst? Øh, kan, kan, det er sådan, kan man godt sige yeah,
4: det, Ja, yeah, det kan man godt.
0: Jamen, så kan det være, at vi, nu skal vi så ned i det de lidt tungere teoretiske lag. Fordi, hvordan adskiller økologisk økonomi sig fra andre økonomiske skoler? Og hvad er så jeres løsning på, på den der afkobling?
4: Altså, hvis jeg starter med, hvad økologisk økonomi er, så kan man sige, jeg tror jeg vil fremhæve tre karakteristika, hvor det første er det vigtigste. Og det første, det er, at vi regner i natur, i stedet for at regne i penge. Så øh, når vi diskuterer om noget er godt eller skidt, og hvordan man skal gøre, så diskuterer vi direkte øh, ud fra øh, påvirkning af naturressourcer og arbejdskraft osv. Vi diskuterer det ikke i penge. Så når vi stiller for eksempel, hvis nu meget ofte, så bliver man stillet spørgsmålet, har vi råd? Og det er jo et spørgsmål, der handler om penge tit. Og der vil vi stille spørgsmålet, eller diskutere det på en anden måde, fordi vi vil diskutere, jamen har vi de naturressourcer, vi skal bruge, osv. Men hvis jeg lige tilføjer ganske kort de to andre karakteristikker, så kan man sige, at det andet er, at vi har ikke stor tillid til tekniske mirakler. Øhm, og det tredje, det er, at fordi vi ikke har tillid til de tekniske mirakler, og fordi vi mener, at der er meget snævre grænser, eller vi har overskrevet øh, mange alvorlige miljømæssige grænser, så bør vi i højere grad dele. Det vil altså sige, at vi har en idé om, at øh, når der er grænser, så er det øh, etisk... Øh, forsvarlig at dele i højere grad.
0: Tilbage til den her øh, afkobling mellem CO2-udslippet ja. og, og væksten i BNP'et.
4: Ja. Altså man kan jo sige, der øh, er det vores opfattelse, at absolut afkobling er meget svær. Men egentlig så starter vi simpelthen ud et andet sted. Øh, vi siger, lad os prøve at sige, hvad er det for nogle målsætninger, vi skal forfølge. Øh, ja, vi skal, på den ene side, så kan vi forfølge øh, nogle miljømæssige målsætninger, altså en klimamålsætning og en biodiversitetsmålsætning, og de er ikke defineret i penge, de er defineret i natur, kan man sige. Ikke? Øh, det er den, den ene form for målsætninger, vi skal forfølge, og den anden form for målsætninger, vi skal forfølge, de er sociale, at vi tager sig alle, så vi stiller de her, det de centrale målsætninger, og så siger vi, lad os forfølge dem. Når vi så gør det, så vil det vise sig, hvad der sker med BNP. Og og, Og, det kan vi ikke nødvendigvis forudsige, og det er der, hvor man kan sige, Jeg jeg er sådan set ligeglad med, om BNP går op eller ned. Det, der er det afgørende for mig, det er, at vi forfølger de andre to typer af målsætninger.
0: Men har samfundet ikke brug for vækst
4: Altså sådan, som samfundet er indrettet i og øjeblikket, der kan man sige, at der øh, har vi brug for vækst. Så det har noget at gøre med den måde, vi har indrettet os på. Øhm, og det er det dilemma, vi har, kan man sige. Ikke? at Hvis vi bliver ved med at have vækst på den måde, vi plejer at have vækst, så undergraver vi vores livsbetingelser på længere sigt. Øh, og hvis vi ikke har vækst, så kommer vi ind i økonomiske kriser på Kort sigt. Og det er fordi, vi har bygget vores systemer op omkring, øh, at der er vækst. Det kunne for eksempel være vores øh, skattesystem, øh, som er baseret på det, og det kan være vores øh, beskæftigelse osv., øh, som er baseret på øh, økonomisk vækst. Man kan jo sige, at øh, for eksempel altså, skattesystemet er indrettet sådan, at det kun, når der foregår nogle ting i den formelle økonomi, ja, så er der noget at øh, Så vi kan blive nødt til at, at lave om på det. Og tilsvarende med beskæftigelsen, så kan man sige, at øh, i dag, der kan vi jo kun sætte ting i gang, hvis de er profitabler. Øh, men øh, det, er jo et, det er jo et system, vi har indrettet på den måde. Ja.
0: Du er så inde på det her med, at vi skal dele noget mere. Og, og ja. det system, vi har, det inviterer os ikke rigtigt til at dele, fordi folk bliver bekymret for væksten, hvis hvis de deler for meget. Så hvad er det, du ville lave afgørende om i vores system, hvis du kunne?
4: Det er nok mange forskellige ting, men for eksempel skattesystemet. Der ville jeg lægge højere skatter på de rige, kan man sige. Altså, jeg ville lave formueskatter og... Øh, større skatter på fast ejendom og, og så videre. Så, videre ikke? så
0: det vil blive væsentligt dyrere at eje noget, men billigere ja, at det, lave det kan noget? Man
4: godt, ja, det kan man godt sige. Øh, og, og det er jo fordi, at man kan sige, at i forbindelse med bæredygtig omstilling, der har vi brug for at lave en masse investeringer, der ikke nødvendigvis er privatøkonomisk rentable. Så det skal vi kunne lave. Og samtidig øh, så har vi brug for, at, øh, at alle kan få dækket deres grundlæggende behov osv., mens vi nok ikke skal bruge så mange naturressourcer på alle mulige luksusgoder.
0: Så hvis jeg spørger dig nu mere lavpraktisk, hvis man sidder derude og lytter med og tænker, at hende hun har fat i noget, hvad kan man gøre for at, at hjælpe samfundet i den retning, som du synes, vi skal?
4: Ja, det er et svært spørgsmål, fordi... Det er jo i et langt stykke af vejen er noget, der skal løses politisk, og der er grænser for, hvad den enkelte kan gøre. Men jeg synes, man skal tænke over sin forbrugssammensætning. Det er fornuftigt at gøre det, og prøve at tænke i baner af, og prioritere omsorgsaktiviteter osv., og prioritere arbejdsintensive ydelser og og den slags ting. Og også meget gerne i det omfang, man har mulighed for det, at være med til at lave nogle af de investeringer, der skal til i forhold til bæredygtig omstilling. Altså det kan være renovering af ens bolig osv. Den type ting.
0: Hvad tænker du om det her koncept, grøn vækst, som flere politikere taler om?
4: Jeg tænker, at øh, det på en måde er lidt naivt, og også, at øh, der er en vis risiko forbundet med det. Fordi at man måske bare øh, bilder sig ind, at øh, vi kan vende tilbage til øh, et vækstscenarie. Et og man kan sige, at det, der er problemet er jo, at, øh, at hvis vi ser historisk på det, så har det ikke været muligt at lave grøn vækst. Fordi folk har faktisk ikke ændret. For så god i retning af arbejdsintensive ydelser, øh, når vi ser på det historisk. Øh, og for det andet, øh, så øh, øh, har det nok øh, indimellem været muligt at have vækst, øh, uden at, øh, at co 2 udledningerne er stedet lige så meget, men det vi har brug for, det er jo et kraftigt fald i co 2 udledningerne Og forening et kraftigt fald i co 2 udledningerne på længere sigt øh, med vok- voksne BNT. Det er simpelthen meget usandsynligt, at det kan lade sig gøre. Øh, og, øh, altså, der er ikke nogen historiske evidens for det. Der er evidens for, at der er nogle enkelte tilfælde, hvor du har haft det i en kortere periode, men ikke igennem en lang periode. Og, og det vi har brug for, det er jo, at vi skal have en absolut afkobling. Den skal være permanent, den skal være global, den skal være stor, og den skal være hurtig. Og den skal ikke kun dreje sig om kulstofudledninger, men også om alle mulige andre miljøeffekter. Og det er simpelthen ikke særlig sandsynligt.
0: Tusind tak for din tid, Inge.
4: Jamen, det var så lidt.
0: Således blev vi klædt på til lige at forstå den her økologiske og økonomiske tænkning lidt bedre. Og det tænker jeg er nødvendigt, fordi i et af mine tidligere programmer havde jeg tidligere økonomiminister Simon Emil amitsbøl med i programmet, hvor han fortalte, at han ikke kendte, til den her øh, form for økonomisk tænkning så du derude er også lovligt undskyld hvis det var første gang du hørte om det her. Og nu tilbage til Pelle Dragsted, Joachim Beolsen og Mogens Lykketoft. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til jer igen, Joachim Beolsen, hvis jeg starter hos dig. Når øh, en økologisk økonom siger at vi ikke kan vækste os ud af fattigdomsproblemerne. Øh, hvad tænker du så?
1: Vækst, det er jo det, der har løftet mennesker ud af fattigdom. Altså hvis man... Det det, det er jo jo bare et faktum. Altså det det, der er sket gennem de sidste mange, mange år, faktisk siden den industrielle revolution, det er jo, at samtlige befolkningsgrupper, uanset hvor de har ligget, jo har fået en meget højere velstand. At selv de fattigste, at dem med de laveste indkomster i det danske samfund i dag... Ja, og det gælder sådan set at de alle vestlige samfund. Jeg har en højere levestandard end de rigeste mennesker havde for 150 år siden. Alene er den årsag, at de har adgang til teknologi og medicin osv., og som så så der slet ikke fandtes dengang.
0: Godt, så Pelle, påstanden er, at, at den økonomiske vækst er en forudsætning for den vidensmæssige og teknologiske udvikling. Øh, køber du den?
2: Nej, men jeg der tror, det er vigtigt, at vi lige mellem nogle begreber. Øh, mellem begrebet vækst i produktivitet og begrebet vækst i BNP, altså vækst i den samlede velstand. Vækst i produktivitet, det vil vi altid have, så længe mennesker går på arbejde og fortsætter med både kreativ og forskningsmæssig aktivitet, så vil vi formentlig kunne blive ved med i en vis grad at blive dygtigere til at producere samme omfang af varer og ydelser med mindre input af arbejdskraft. Det, der bliver spørgsmålet i fremtiden, det er så, hvordan vi bruger den arbejdskraft, der bliver frisat, eller rett sagt, hvordan vi bruger eller ikke bruger den arbejdskraft, der bliver frisat af den forbedrede produktivitet. Hvis man kigger tilbage i de sidste 100 år, så har vi jo brugt den forbedrede produktivitet til to ting, i hvert fald i Danmark. Et, vi har øget vores forbrug, og det er altså at sige, den arbejdskraft, der bliver frisat af den forbedrede produktivitet, de begynder at producere flere varer og yde sig sådan, at vi kan øge vores forbrug. Det er det, som Joakim beskriver, som har løftet folk ud af fattigdom. Men det andet, vi jo også har gjort gennem de sidste 100 år, det er, at vi sat arbejdstiden gevaldigt ned, altså fra omkring 60 timer om ugen til nu omkring 37 timer om ugen. Så har der godt nok været generationer, eller en generation, desværre vores to Anders og Joakim, hvor vi ikke har oplevet, at den ulige arbejdstid er blevet sat ned, men mine forældre oplevede oplevet det, mine bedstforældre har oplevet det, mine oldeforældre har oplevet det. Og, øhm, og den diskussion skal vi selvfølgelig også have fremadrettet igen.
0: Og nu stod det her spørgsmål ikke i mine noter, men jeg kan mærke, at jeg er nødt til at gribe muligheden, for du har fuldstændig ret her, Pelle. Altså, siden 1992 har den danske norm arbejdstid ligget på 37,5 timer, hvis nok. Øh, og Måns Lykke Tøf, du har haft fingrene på knappen i meget af den tid. Hvorfor er vores øgede produktivitet aldrig blevet omsat til kortere arbejdstid?
3: Ja, det har jo også det, i et vist omfang, i mange år været en, 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 et valg mellem om vi ville udbygge vores offentlige velfærd og, 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 og hjerner nok se en, en ret kraftig vækst i vores offentlige sektor. Men, men, men det er klart, det er hele tiden en, en prioritering, man skal gøre. Det, som jeg godt vil vende tilbage til, det er det udgangspunkt, du bragte os over fra din forrige samtalepartner. Om man kan udrydde fattigdom vækst. Man kan sige, at FNs verdensmål er i virkeligheden forståelsen af, af et opgør med meget af det, som jeg ved, Nordkamp øh, mener. Nemlig, at øh, hvis man bare slipper markedskræfterne helt løs, så den ikke blander sig for meget, så løser man alle problemer bedre. Fordi det, vi har konstateret, siden vi for alvor begyndte på det der med at slippe markedskræfterne helt løs, nedbryde de samfundsmæssige reguleringer, der var i markedet med Reagan og så videre. det er jo i virkeligheden, ja, vi har udryddet noget fattigdom, men vi har også fået en ulighed, som er fuldstændig fænomenal skræmmende. Hvor, hvor det meste af velfærdsfremgangen i denne verden er blevet koncentreret på meget få hænder og i meget store multinationale selskaber. Og, og så står vi samtidig over for den her udfordring med klimaet og bæredygtigheden, der gør, at vi kan ikke vokse på samme måde fremover som vi går bagud, vi bliver nødt til at forstå, at vi kun får en verden, der er bæredygtig, ikke bare uh, miljømæssigt, ikke bare klimamæssigt, men også socialt. Uh, hvis vi kombinerer en ny bæredygtig vækstmodel med en meget bedre fordeling af ressourcerne i denne verden mellem rige og fattige lande og mellem rige og fattige mennesker. Så vil jordens om et øjeblik sige, at så får vi lavere vækst. Det strider imod enhver erfaring. Fordi den periode, hvor vi havde den bedste udvikling i fordelingen i vores del af verden, fra 2. verdenskrig og frem til 1980, det var også den periode, hvor vi faktisk havde den højeste vækst. Siden vi begyndte på alle de der Reagan-eksperimenter, som Liberale Alliancer og andre stadigvæk synes er vidunderlige, så har vi på en lavere vækst, end vi havde dengang, hvor vi også førte en socialt ansvarlig fordelspolitik.
0: Joachim, du skal selvfølgelig have lov til at øh, svare igen på det her med, var det Reagan og Thatchers tilgang til økonomien i 80'erne, der, der ja, et eller andet sted, som Morgens Lykketoff siger, spolerede den, den sundere måde at vækste?
1: Nej, det mener jeg ikke. Hvis man ser på England før Thatcher kom til, så er det jo et land, der var virket Et land, hvor der var kæmpe, kæmpe store strukturelle reformer, og eller behov for strukturelle reformer, strukturelle problemer i økonomien, og det gennemførte FATCHER og bragt England ud af en et, et, et total økonomisk uh, moras. Og så, og så er det rigtigt, som nogen siger, at uligheden, den, den er stedet siden midt-90'erne i mange øh, vestlige lande, det er rigtigt nok. Men når man nu taler FN og globale mål, så er det jo vigtigt, synes jeg, at bemærke sig, at den globale ulighed, altså når man fjerner landegrænsen og ser på verdens under et, så er den faldende så uligheden faldende. Og det skyldes jo i høj grad frie markeder, markedsøkonomi, som har løftet ja, over en milliard mennesker ud af fattigdom i Indien og Kina osv. Og videre. det er ikke det samme som ikke, der er masser af problemer i de lande endnu, og masser af problemer i Kina osv. Men der er trods alt, det er trods alt gået fremad. Så jeg vil, men vil... meget kræftigt advare mod, at man, man prøver at spole tiden øh, tilbage. Jeg synes, der er sådan en tendens til, at man romantiserer 70'erne osv. Og der var jo også nogle meget lavt hængende frugter efter 2. verdenskrig. Altså kvinder, der ikke var på arbejdsmarkedet osv. Og, og det var godt, de kom det, men det er jo men, sådan nogle ting, der bidrager bidraget til, til, til højere vækst.
0: Joachim, her vil jeg næsten måske anklage dig for lidt af det samme en romantisering, fordi at det er da også nærmest umuligt, at uligheden ikke på global plan skulle blive mindre, når vi har en planet, hvor nogle mennesker har 100-1000 gange mere end andre mennesker. Og følgelig hvad der kommer det af, arbejdsløn for eksempel. Det, det kunne da næsten ikke gå andre veje.
1: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men, men, det, men grunden til det, så er det gået den rigtige retning. Det er jo, at man har fået en, en åben, mere åben økonomi, en mere liberal økonomi. At man handler med hinanden på tværs af grænser. At der ikke er så mange restriktioner og reguleringer på handel på tværs af grænser osv. 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 At man i mange lande har gennemført økonomiske reformer, som har øh, gjort det muligt for det frie marked at bedre fungere osv. Det har løftet mennesker ud af fattigdom.
0: Det, det bliver vi nok heller ikke helt synes, enige om diagnostikken af, det her. Ja, Mogens Høge Lykketoft, bare kom ind her.
3: Jamen, jeg tror, at vi har, vi har i virkeligheden haft øh, nogle meget øh, grundlæggende nye oplevelser, hvorfor markedet ikke kan klare alle problemer. Jeg er jo tilhænger af men hvorfor der skal være stærke reguleringer og rammer om markedet. Jeg mener den første store chok, det var finanskrisen i 2008, som viste, at når man havde fjernet en hver form for regulering af de der spekulative kræfter, så blev det til ruin for millioner af mennesker i deres arbejde og for samfundets økonomi. Det næste har jo så været den gryne forståelse for, hvor vigtigt det er nationalt og internationalt at regulere adfærden, så vi, så vi investerer og forbruger meget mere bæredygtigt, meget mere klimavenligt. Og det tredje, det er det, vi er midt i nu, det er, at vi har slet ikke forstået, hvor dramatiske forandringer i vores levevilkår og vores vækstmodeller, om du vil, som de her globale epidemier har betydet. Det er jo alt sammen en understregning af, at der er brug for mere samfund. Der er brug for mere samfund, både som internationalt samarbejde forstået, fordi de her problemer er internationale i deres karakter kan ikke løses uden internationalt samarbejde, men der er også brug for mere samfund i de enkelte lande, hvis vi skal have et beredskab til at
0: undgå nye finanskriser, nye coronakriser og løse klimaproblemet. Godt, fordi så lad os prøve at kigge på det her med, når Måns snakker om nye modeller. Hvad bør vi så gøre ved dem, og er der måske noget inspiration at hente i i den lidt flippede økologiske økonomi? Bør vi måle og veje vores øh, arbejde og forbrug mere i forhold til naturen end BNP'et, Pelle Dragsted.
2: Jamen Det var det, jeg var lidt inde på tidligere. Altså, jeg mener, at vi i højere grad skal ligge nogle demokratisk besluttede rammer, og jeg snakker ikke om femårsplaner og planøkonomi i den sovjetiske forstand, men øh, i den forstand, at vi demokratisk øh, beslutter nogle rammer for, øh, for inden for hvilket den her økonomi så kan udfolde sig. Det er jo det, vi gør med, når vi sætter et 70 mål og siger, at det mål skal, øh, altså for reduktion af CO2, det mål skal overholdes. Det vil sige, alle sektorer skal bidrage, og det beslutter vi simpelthen politisk. Det er jo et voldsomt indgreb, om man så må sige, i det, som man kunne kalde det frie marked. Nu i den her forskning om et frit marked har altid været en en illusion. Der er ikke noget, der hedder et frit marked. Selve at overhovedet have et marked kræver en meget, meget skarp politisk regulering af ejendomsretten og patenter og alt muligt andet, som, som Polanyi for, for allerede 50 år siden, eller 60 70 år siden, stod fast. Men øh, det, vi skal, jeg tror, vi skal mere i den retning, hvor vi siger, vi, vi har nogle mål for, hvad for et samfund vi ønsker. Øh, herunder hensyn til klima, hensyn til biodiversitet, hensyn til ulighed og tryghed. Og så må man sige, inden for de rammer, der kan kan vi så bruge markedet og markedskræfterne i den udstrækning, at de fungerer inden for rammerne af af det. Jeg tror, det er sådan, vi skal til at tænke vores økonomi fremadrettet. Det vil sige, at det er en slags blanding af noget, man kunne kalde mere planlægning end end det, vi har har kendt gennem de sidste tre årtier. Måske mere af den slags planlægning, vi så i de tre årtier, som Mogens talte om. Vi havde jo ikke planøkonomi i Danmark eller de nordiske lande i årtierne efter 2. verdenskrig, men vi havde en høj grad af planlægning, af økonomisk planlægning, øh, i, det vil sige demokratisk regulering af, af økonomien, når den rammer. Og det, 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 det er nok den model, vi skal genopfinde på ny, selvfølgelig en, en helt anden og kompleks og moderne global økonomi. Øh, og, så, så det tror jeg sådan, vi skal, vi skal til at tænke det.
0: Alright. Og Joachim B. Olsen, er det noget, der skræmmer dig, når Pelle taler på den her måde omkring, at vi skal have en politisk, økonomisk planlægning af, hvordan tingene skal foregå.
1: Først vil jeg gerne lige understrege, at jeg er jo ikke, altså jeg er jo ikke mod regulering. Jeg er helt enig i, at regulering øh, er nødvendigt for at have et velfungerende marked. Det, det skal bare være, det skal være markedskonform regulering, der får markedet til at fungere. Det er vigtigt, at, at den private ejendomsræt osv. Så osv. Så bliver respekteret. Men ja, der bliver en lille smule nervøs, når jeg hører Pelle tale om øh, planlægning. Og grunden til... Mm-hmm. det det er, at Pelle er en meget, meget klog mand, og det er Måns også. Men politikere tager også fejl. Og problemet er, at hvis man giver politikerne utrolig meget magt, og utrolig store muligheder for virkelig at planlægge, hvad så hvis de tager fejl, så har det utrolig store konsekvenser for rigtig mange mennesker. Og der er masser af eksempler på, at selv de klogeste og mest velmenende politikere har taget beslutninger, som viser sig at være forkerte. Og det er derfor, at jeg er skeptisk overfor, at øh, man kommer med store, forkrommede øh, planlægningsplaner, om man vil. Øh, jeg er mere til, at man netop har øh, noget regulering, der sikrer, at markedet fungerer, men at det så også får lov til at fungere, fordi markedet det er os altså alle sammen. Det er alle mennesker, der tager beslutninger hver eneste dag og øh, vælger, hvad de synes, der er bedst for dem selv og deres familier. Og det er jo det, markedet kan. Det kan formidle helt enorme mængder information. Langt, langt mere end selv de... Hvis man samlede de 179 klogeste mennesker i Danmark og satte dem ind i Folketinget, så vil deres kollektive viden være så uendelig meget mindre end, end den kollektive viden ude i befolkningen. Og derfor så skal man, synes jeg, være skeptisk over for politikere, der, Jamen, der vil planlægge rigtig, rigtig meget.
0: Shit. Her gik øh, opkaldet simpelthen bare i sort, lige med i Joachims forklaring. Og lige nu prøver jeg at ringe dem alle tre op igen. Radio 4 taler med Danmark. Ja, jeg beklager, gutter, øh, Måns Lykketoft, lader lige vente på sig. Det gør ikke noget. Det kan også godt være, at vi bare kan gå i gang, så kan vi se, om han kommer ind. Fordi, lad os være ærlige, han ved jo nogenlunde, hvad du har tænkt dig at sige. Ja. Jo, kan du snakker om, at du har mere tillid til markedets kollektive, hvad skal man sige, mindre beslutninger end politiske store beslutninger, men det jo er jo vel markedet, der også har drevet os imod den her klimakrise, der risikerer at tro hele vores livsgrundlag, eller hvad?
1: Det ved jeg ikke, om jeg er enig med. Det, det der er sket, at det er, at i kraft af, at vi havde et... Ja, blandt andet et marked, ikke? Altså, så på et tidspunkt fandt vi ud af at udnytte fossile brændstoffer, og hvad det har medført af velstandsfremgang, og ufaktig meget bedre liv for ja, hele jordens befolkning, siden den industrielle revolution. Det er jo, altså, selv ikke engang Karl Marx kunne nærmest have forestillet sig en, en så stor øh, eksplosion i, i velstand og levestandard. Og så på et tidspunkt, så kommer man jo til et punkt, hvor, hvor man skal videre til noget andet. Øh, så overstiger hvad skal man sige, omkostningerne ved at bruge øh, fossile brændstoffer, gevinsterne, og så skal man over på noget andet. Og der er det fuldstændig fornuftigt og, øh, hvad skal man sige, rimeligt, at, øh, at man regulerer. Altså forurening, det er en af de ting, som, som kræver regulering, for det kan markedet ikke selv håndtere. Og, og det, det er så bare vigtigt, at man gør det på en, en, en fornuftig øh, måde. Men, men ja, jeg synes, der er en helt utrolig... Sådan, ja, hvad skal vi kalde det, hvad siger de unge, sådan af, af markedet, når man tænker på, at det er os alle sammen for det første, der agerer i det, øh, og, at, øh, og at, at den økonomiske model, vi har i den vestlige verden, jo su- har været fuldstændig, suveræn.
0: Så, så fuldstændig man, suveræn. så lad mig gribe muligheden til at disse markedet benhårdt her, fordi mm. jeg mener, at det mm. er markedets iboende konservatisme, der gør, at vi stadig brænder så meget olie af, at det er netop fordi, der er nogle, nogle store bilfirmaer, oliefirmaer, der har en åbenlyst interesse i at fastholde et status quo, der har forhindret os i at have mere innovation på for eksempel transportområdet og få elektrificeret vores, vores bilpark noget før. Tager jeg fejl i den udlægning?
1: Ja, det, det er det, jeg mene du gør. Altså, de samme bilproducenter, du taler om, er jo fuldstændig afhængige af, at der er nogen, der gider at købe deres biler. Det fantastiske med markedet er jo, at, at efterspørgselen bliver altid mødt, og så kommer der nye fabrikanter på markedet, Tesla og andre, som tager kampen op og opnår en popularitet, og de andre er nødt til at kopiere dem for at følge med. Plus, at man selvfølgelig laver noget regulering, som jeg sagde før, fordi det er rimeligt nok, altså, som sagt, forurening. Det er sådan et, et kendt sted, hvor der er markedsfejl, hvor markedet ikke selv kan kan bringe balance i tingene, og så må man regulere. Jeg synes bare i hele den her debat omkring markedet og hvad der er fejl på markedet, så glemmer man de enorme politikfejl, der er. Altså politikfejl er ikke helt afgjort gennem tiden. De, de fejl har gjort mest skade på, på fremgang og velstand og bedre muligheder for mennesker rundt omkring i verden. Politikfejl er noget, vi bør bekymre os meget mere om end en markedsfejl, som bestemt findes, og forurening er en del af et sted, hvor der er behov for regulering.
0: Helle, så må du hellere få lov til at sige noget. <laughs>
2: Jamen altså, øhm, jeg kan jo komme med en, øh, med en afsløring her. <laughs> det var jo ikke så længe før jeg udgiver en, en bog, og, og, og jeg er sådan set enig med i mit stykke hen ad vejen, at, at markedet kan helt sikkert nogle ting. Når det kommer til forbrugsvar og andre ting, så er det svært at forestille sig andre mekanismer, der lige så effektivt kan sende de signaler, som, som markedet gør til dem, der skal producere, om hvad dem, som skal aftage, gerne vil have på bestemte områder. Problemet med den debat, vi har om markedet øh, politisk herhjemme, men også globalt, det er, at, man, at det bliver sådan en, en sort-hvid eller binær opfattelse, hvor man ligesom skal vælge mellem fuldstændig markedsøkonomi eller et eller andet sovjetisk øh, kommando-planøkonomi. Men virkeligheden er jo, at mellem de to yderpositioner, øh, der er der jo en kontinuum en, en, en af, af kombinationer af marked og, og regulering eller planlægning, eller hvad man ønsker øh, at kalde det. Og, og det er det, diskussionen i mine øjne handler om i dag. Og, og der må man bare konstatere, at markedet kan nogle ting, eller markedets udveksling lad os sige det på den måde, kan nogle ting, men skaber også nogle meget store problemer i form af ulighed, altså tenderer til at ud fra stærke ulighed, i form af tilbagevendende kriser, altså det, som Marx kaldte overproduktionskriser, fordi alle begynder at producere det samme, og det, det fører så til de her cykliske kriser, hvor man kaster store dele af befolkningen ud i, i arbejdsløshed. Og, og, og det fører meget tit i øvrigt til, til en stigende monopolisering øh, efterfølgende, fordi det er de stærke aktører, der går ud af de her kriser. Og endelig, øh, som Joachim også anerkender, altså de her såkaldte eksternaliteter, altså at markedet, fordi det har den her anarchistiske eller meget distribuerede øh, karakter, som også er fordelene ved det, ikke kan tage højde for de her samfundsmæssige brede hensyn til klima, øh, til biodiversitet, natur og mange andre ting. Og derfor skal vi jo finde en model for fremtidens økonomi, der på den ene side bruger markedskræfterne der, hvor de giver mening, og på den anden side sikrer, at man tager til området ud af markedet, som vi også har gjort i Danmark med vores sundhedssektor og vores uddannelse. Der er områder, hvor markedet bare ikke er særlig godt, og så de områder, hvor markedet stadigvæk, eller markedskræfterne stadigvæk anvendes, der skal de altså anvendes inden for rammerne. Så inden for nogle rammer, politisk definerede rammer, som sikrer, at, at de ikke fører til de her meget negative res- resultater for, for, for mennesker, så, øh, så, så, så jeg ville blive rigtig glad, hvis vi kunne komme ud over den der meget binære diskussion om, om markedsøkonomi eller planøkonomi og acceptere, at, 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 at alle økonomier i historisk opereret ja selv i Sovjetunionen fandtes der en vis grad af markedsudveksling, øh, øh, så og der har de fundes de her rene former, og derfor skal vi finde det rigtige sted mellem de to, to yderpositioner. Det, det er sådan set min tilgang til, til det spørgsmål. Vi skal også spørge selv, vi kan ikke bare snakke om markedet, vi er nødt til at snakke om markedet for hvad? Der er stor forskel på for eksempel markedet for øh, lavkagebåne, og så markedet for kapital, eller markedet for arbejdskraft, eller markedet for øh, sådan nogle øh, ting som elektricitet, vand øh, og andre, øh, hvad kan man sige, i typisk monopollignende ydelser, og derfor bliver vi simpelthen nødt til at få en mere nuanceret debat om det med markedet. Det gælder i høj grad også på venstrefløjen, hvor jeg også synes, man har haft en, en alt for øh, sådan unyanceret og, og lidt, lidt for enklet øh, måde at gå, tilgå det her spørgsmål.
0: Så er der noget i den økologiske og økonomiske skole, der virker væsentligt for dig, Pelle, at prøve at inddrage i vores styring fremover, eller er det noget flippet pjat? Det synes
2: jeg absolut, fordi sådan som jeg forstår, uden at være ekspert i økologisk økonomi, så er det jo lidt den samme tankegang, som for eksempel ligger bag Kate Ransmore, det der donut-økonomi, altså det, at vi er nødt til at acceptere, at økonomien, altså at at vi opererer inden for en virkelighed, som er finit og ikke infinit. Altså der er grænser på alle mulige måder. Der, Der er naturmæssige grænser, der er ressourcemæssige grænser, der er også menneskelige grænser, Altså, ideen om for eksempel, at vi kan blive ved med at øge arbejdsudbuddet i et samfund, men selvfølgelig er der grænser for, at vi ikke længere kan arbejde mere. Og derfor er forestillingen om en fortsat vækst baseret på øget arbejdsudbud jo også for eksempel urealistisk. Så, så den her idé om, at økonomien opererer inden for nogle rammer, og de rammer er vi nødt til at respektere med mindre, at vi vil køre vores økonomi fuldstændig og vores samfund og natur ud over en eller anden kant. Det det tror jeg bliver helt afgørende i den fremtidige økonomi, som vi skal skrue sammen i de kommende kommende årtier. Altså at vi accepterer den der donut-idé om, at ja, vi skal have en økonomi, ja, der skal være plads til entreprenørskab og og kreativitet og initiativ, men det er nødt til at ske inden for nogle rammer, som gør, at vi ikke bare lader tingene køre ud over afgrunden.
0: Og køber du den her præmis, Joachim B. at man kan ikke have ubegrænset vækst i et begrænset system? Termodynamikkens anden lov, tror jeg, det er. Og at vi skal prøve at være i den her donut, hvor vi er klar over, hvor meget vi kan kan slide på de forskellige ressourcer. Eller er der mulighed for for vækst i i uendelig tid fremover? Jamen,
1: jamen, netop fordi der er begrænsede ressourcer, så er det vigtigt, at man har markedsøkonomi, fordi hvis der er noget, markedsøkonomi kan, så er det jo prisfast ting, altså man har prismekanismer, simple priser, som fortæller en hel masse information om, øh, hvor, hvor begrænset er den her ressource, hvad er der brugt på at producere den, hvad er efterspørgselen på den i det. Hver eneste pris, der er der en ufattelig mængde information. Og det er jo, det, som, det er jo netop det, markedet kan. Øh, bliver ressourcerne begrænset, så sætter det sig i prisen. Hvis prisen bliver for høj, så går man over til... Så, så, så skaber det en innovation, og man går over til nye produktionsmåder, eller bruger andre ressourcer, som er mere tilgængelige på helt nye måder, osv. Og det er derfor, øh, at vi skal holde fast i, i markedsøkonomi. For det, det, det er netop det, markedet kan. Det kan sprede information til meget, meget hurtigt og meget, meget effektivt til mange, mange mennesker. Betyder det, at der ikke er brug for regulering? Nej, nej, det har jeg jo sagt flere gange. Der er steder, hvor der er brug for regulering. For, forurening er et eksempel på det, øh, som er svært at få ind i priserne. Det er så det, vi bør gøre rent reguleringsmæssigt. Det er jo at sørge for at få for eksempel prisen på CO2 ind i alle priser, øh, i stedet for, at vi sidder og vælger bestemte teknologier osv., 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 fra politisk hold, fordi igen, Politikere tager også fejl.
0: Godt, det er ved at være tid til at sige farvel til jer. Øh, vi mistede Måns Lykketoft vej, så ham følger jeg lige op på ham lidt. Tusind tak, Pelle Dragsted og Joachim B. Olsen. Det var så lidt. Radio 4 taler med Danmark. Det jeg her på faldrebet godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er om noget af den gamle økologiske vækstkritik fra 70'erne fortjener at blive genåbnet her i lyset af coronakrisen.
3: Ja, det gør det der i høj grad. Altså, det er en lidt anden perspektiv end i 70'erne, fordi i 70'erne havde man meget fokus på, at ressourcerne var for knappe, hvis vi blev ved med at bruge så meget mineraler og alt muligt andet, der var i undergrunden. Nu er det mere direkte fokus på klima. Hvis vi tager hele spørgsmålet om kul og gas, så er det jo ikke et spørgsmål om, at der ikke er ressourcer, vi kan bruge af, men sagen er, at hvis vi vil stabilisere klimaet, så skal vi inden for en meget kort overrække holde op med at bruge det, og så skal vi erstatte det af noget mere effektivt og billigere energi fra sol og vind. Og det er her, den der diskussion om markedet kommer meget kraftigt ind, fordi vi, vi ved, at vi har så kort tid til at løse klimaproblemet, at vi ikke bare sidder og venter på, at markedet løser det, uden en ny regulering af det marked? Vi er nødt til at insistere på, ja, der kommer teknologiske fremskridt, og mange er jo tilbøjelige til at sige, at det er teknologien, der skal løse det hele. Det kan den ikke, hvis den ikke understøttes af, at vi påvirker politisk prismekanismerne i retning af at stimulere de her fremskridt, og i retning af at stimulere en omstilling til mere bæredygtig vedvarende energiforsyning. Hvad betyder det? Det betyder, at vi er nødt til at klaske en vældig høj afgift på CO2-udstødning, for at og gøre det gradvist, og gøre det på en måde, hvor vi giver pengene tilbage til de fattigste og steder. men gør det på en så overbevisende måde, så det her og måske først træder fuldt ud i kraft om 10 år, trapper op, men er så overbevisende, har så bred politisk opbakning, så alle dem, der skal investere og bruge, kan se, at hvis de skal investere langsigtet, ja, så kan de lige så godt gøre det rigtigt, for det kan bedst betale sig.
0: Så er vi ved at være ved vejs ende. Tusind tak til mine gæster, Måns Lykketoft, Pelle Dragsted, Jorken B. Olsen og professor Inge Røbke. Under de her særlige corona-omstændigheder har jeg rigeligt at se til bare med at holde snor i teknikken og gæsterne, så der er desværre ikke mulighed for at til programmet. Det er også optaget på forhånd, jo. Men du kan stadig sende dit input per e-mail til os. Adressen er radio 4dk Og den mail skal I bare behandle som et fælles møde i Tuglejren. Altså, giv os... Lad være med at tænke for længe over, hvad det er, du vil fortælle mig. Bare kom med det. I redaktionen sidder Bjarke Stender og Rasmus Søgaard Thomsen. Mit navn er Anders Stjernholm, og jeg håber, vi lyttes ved næste gang i Blomsterbørns her.